0: Glória a Deus, vamos continuar a meditar na palavra do Senhor e dessa vez serão só dois versículos, em Romanos 1, Romanos 1, 16 e 17, este é um ver, estes, estes versos são muito famosos e depois eu vou explicar porquê, eu creio que nós conseguimos todos ler juntos, amém? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Aleluia. Feche os seus olhos, mas não a sua Bíblia. Amado Deus e Pai, nós estamos aqui para ouvir a Tua voz, Senhor. Senhor, obrigado porque a Tua presença já é notória em nosso meio. E pedimos a Ti que não seja diferente neste momento de explanação do Teu Evangelho, da Tua Palavra. Peço que o Teu Santo Espírito possa me usar, independente de minhas limitações, que eu também possa me alimentar da Tua presença juntamente com todos, Senhor. Nos usa, Senhor, nos destapa os nossos ouvidos para contemplar, para ouvir a Sua voz. Que seja uma palavra que encontre em nossos corações um solo fértil, Senhor. Que amanhã possamos nos lembrar e pelo resto das nossas vidas, seja uma palavra frutífera, Senhor, em nossa vida, para honra e glória do Teu nome. Senhor, tira toda a ansiedade. Todo pensamento inoportuno, todo problema que fique do outro lado da rua, Senhor, em nome de Jesus. Para que o nosso foco seja totalmente Teu. Para que possamos, como Maria, nos deleitar aos Teus pés e ouvir o Teu ensino. A Tua palavra é o nosso alimento. Como nós lemos no Salmo 119, ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é a direção que nós precisamos. Abençoa, Senhor, a nossa vida. É o que nós pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, fique à vontade, no seu lugar. Este versículo, meus irmãos, é muito famoso porque uma pessoa, ele mudou, o Espírito Santo usou estes versos para mudar a vida de uma pessoa que era um desconhecido, mas que da noite para o dia se tornou alguém muito importante. E essa pessoa foi Martinho Lutero, Martinho Lutero foi um padre, eu não sei, todos sabem a princípio de nome quem é Martinho Lutero, mas se alguém nos perguntasse, você sabe quem foi, talvez a gente encontraria, né, Encontra alguma dificuldade em explicar quem foi, por que ele é importante, e nós não estamos aqui para idolatrar um homem, veja bem, mas ao se deparar com esse versículo, a mente dele se abriu. O Espírito Santo trouxe à tona verdades que estavam ocultas na vida da igreja naquela época. Em 2017, nós fizemos 500 anos da Reforma Protestante, 500 anos em que ele, com base nessa palavra, ele propôs que a igreja voltasse a reexaminar os ensinos da palavra, os ensinos bíblicos, ele não queria que houvesse um racha, uma divisão na igreja, ele queria que a igreja se voltasse para os ensinos da palavra, é por isso que foi chamada de reforma, não foi revolução, revolução, as pessoas pegam em armas para matar todo mundo e assumir o controle, não, ele queria, ele queria reformar. Mas alguns podem se perguntar, por que isso é importante? E nós já voltaremos para examinar o texto. Por que, que foi necessário o Espírito Santo usar esse versículo e despertar a consciência de um homem? Se você tem acompanhado as pregações, seja aqui, seja em casa assistindo, nós temos visto como que Deus tem trabalhado o ensino da palavra com o seu povo. Desde o Antigo Testamento, nós começamos a ver... Depois vimos numa outra pregação sobre como Deus trabalhou o ensino no Novo Testamento. Semana passada nós vimos como isso aconteceu no início da história da igreja, até que chegou a época da reforma. E o que, que aconteceu? O cristianismo, a fé cristã, era uma fé que a pessoa assinava a carteira de membro no dia seguinte, ela já estava naquele programa. Quantos lembram? Linha direta que anunciava os procurados, os foragidos. Então, os cristãos eram muito perseguidos. Eles se reuniam, sejam em cemitérios, em catacumbas, em cavernas, em casas. Quem dera naquela época, eles terem um templo como esse. Mas, aconteceu que um governante chamado Constantino, e aqui eu vou abrir um parêntese, é muito confusa essa história. Uns dizem que ele se converteu, Outros dizem que ele usou da fé como um pretexto político para manipular as pessoas. O, o ponto que importa é que a fé cristã, de perseguida, de repente passou a ser oficial. Então, houve uma crise no ensino da igreja, porque, de repente, todo mundo que era pagão, que adoravam outros deuses, tinha que ser cristão. Então, eles começaram a batizar aos montes, e eles encontraram toda dificuldade de discipular, de ensinar essas pessoas. Então, como nós tínhamos muitas pessoas crentes da boca para fora, porque se tornou aquela velha história, se eu falo que eu não sou crente, eu vou para a fogueira. Então, todo mundo, você é crente? É, é, eu sou, mas não era crente nada. Com isso, o que aconteceu? O padrão moral, o testemunho da igreja começou a ficar feio, começou a piorar. Porque as pessoas que estavam na igreja não eram pessoas que realmente tinham um relacionamento com Deus. Eram pessoas que estavam lá somente para não ir para a cadeia, somente para serem bem vistas pelo governo, para não serem mortas. Então, eu não sei aqui quantos já viram um monge, já, né, tem um mosteiro de São Bento lá no centro. Isso tudo fez com que alguns crentes começassem a fugir para o deserto, para as montanhas, fazer cidades, vilarejos. E aí surgiram os monges que não queriam contato com essa sociedade, porque nós sabemos muito bem, o que eu vou comentar agora não é um ataque, mas nós sabemos muito bem que essa, as religiões afro-brasileiras têm um sincretismo muito grande com o, o catolicismo romano, que é a religião oficial do nosso país. Nós sabemos muito bem que para cada santo há um orixá equivalente. E isso é resultado de um sincretismo. Por quê? Porque os povos escravizados no nosso país, eles não tinham liberdade, então eles começaram a fazer códigos. E com o cristianismo não foi diferente naquela época. Só que ao invés dos orixás, foram deuses romanos, foram deuses pagãos. Então imagina, tudo isso dentro da igreja. E, e ainda tem um outro detalhe: começaram a surgir movimentos ao longo da história para se voltar para a palavra, porque a coisa ficou fora de controle, meus irmãos. A igreja se envolveu com política, a igreja não deu conta de ensinar a palavra a tanta gente, e com isso ela acabou se corrompendo. Tanto é que na época de Martinho Lutero, acontecia uma coisa muito interessante: eu não sei quantos sabem, mas ele era um alemão em plena Alemanha, no século XVI, a missa, que era igreja, não tinha igreja evangélica naquela época, era, era totalmente em latim e com o padre de costas para o povo. Aí eu lhe pergunto, séculos e séculos ensinando a palavra de Deus assim, será que as pessoas aprendiam? Não aprendiam. Então, havia uma sociedade com igrejas, havia uma sociedade com líderes cristãos mas um povo que desconhecia a palavra e com razão, Martinho Lutero, ele percebeu isso, e ele começou a orar, meu Deus, e agora? E ele se deparou com esse versículo, o justo viverá pela fé, o evangelho é o poder de Deus para a salvação, sem o evangelho não há salvação, mas como haverá salvação se as pessoas desconhecem o evangelho? Como? Como se eles são alemães e estão ouvindo em latim? Como que eles vão entender para se arrepender e serem salvos dessa maneira? Ele começou a atentar a isso. E o período, meus irmãos, da reforma, veja, ele era somente um padre. Mas Deus usou aquele homem para alcançar alcançar as pessoas de forma que, mesmo havendo divisão depois entre a igreja evangélica e católica, até os católicos chegaram a refletir e mudar em alguns pontos por influência dele. Eles chegaram até até uma reforma própria. E, meus irmãos, isso é muito interessante, como é o esforço, como o Espírito Santo ele age ao longo da história para trazer o povo dele sempre para a palavra, sempre para o ensino é até interessante porque o nosso país, embora né, nós possamos dizer não, o nosso país é muito crente, será? Há muitos povoados no nosso país, regiões nos ribeirinhos do Amazonas, há mais de 5 mil povos, 5 mil comunidades sertanejas no interior do Nordeste que não tem uma igreja. Há muitas pessoas que não têm uma Bíblia ainda na nossa nação. Há muitos grupos não alcançados entre os indígenas e mesmo os grupos indígenas no nosso país que tem que tem igreja, eles não têm a Bíblia traduzida na sua língua. Até então, até a década de 60 no nosso país, eu não sei quantos sabem disso. A década de 60 tá mais ou menos há já 60 anos. 50 e pouco para 60 anos daqui, mas até ali, 60 e pouco, que foi a época do Concílio Vaticano II na Igreja Católica, todas as missas no nosso país eram feitas em latim. Eu não sei as irmãs que têm mais idade se podem se lembrar dessa época. Eu tenho a tia-avó que ela comentava, ia na Tijuca, e era em latim. Hoje em dia, graças a Deus, né, muitas até são feitas em português, mas até então nós vemos que era muito distante da nossa cultura, então há uma carência, até hoje no nosso país muito grande pelo ensino da palavra, além de ser em latim, o sacerdote ficava de costas para o povo, e a primeira coisa que Martinho Lutero fez, e hoje é usada tanto na igreja católica quanto na evangélica lá, ele traduziu a bíblia para o alemão se ele sabia que o Evangelho é o conhecimento do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, porque é o Evangelho que gera fé no nosso coração, ele se prendeu num castelo e ele traduziu para o alemão. Ele traduziu para que o povo pudesse ter contato com a palavra. Ter contato com a palavra. Ele trouxe um lema chamado Sola Scriptura que muitas pessoas não entendem, não é que a igreja não possa ter autoridade, alguma medida para explicar um texto, mas a questão é, haviam muitas práticas da igreja, como há hoje dentro da igreja evangélica, no Brasil, muitas práticas que fogem ao que a escritura diz, há muitas coisas meus irmãos, veja bem, que a escritura não diz, né? e nós fazemos o um exemplo, escola bíblica dominical, ela não diz, faça a escola bíblica dominical, mas, ao mesmo tempo, ela não diz que nós não podemos fazer. O nosso ponto é não ir além de tudo aquilo que claramente a Escritura nega ou deturpar o que ela fala, porque a Escritura diz claramente que nós devemos ensinar, que nós devemos fazer discípulos. O problema é que há pessoas distorcendo a palavra de Deus e dizendo aquilo que ela não diz. O problema que Lutero encontrou na sua época foi exatamente esse. Ele via naquela época a igreja católica distorcendo muitos pontos da palavra para se beneficiar, para se envolver politicamente. E hoje curioso que o que nós vemos, o que ele via, não é na igreja católica, é exatamente na igreja evangélica. É por isso que há muitas pessoas que dizem que a igreja hoje ela precisa de uma reforma, a nós nos voltarmos. Nós podemos fazer coisas na igreja? Sim, mas a questão é, será, o que a palavra tem a dizer? Será que o que nós faremos na igreja fere a palavra de Deus? Será que o que nós vamos implementar no ministério está indo de encontro a algo que a palavra de Deus já disse? Mas isso nós só saberemos se estudarmos as escrituras. Tanto é que Lutero reconheceu isso e mesmo um homem começou-se o um movimento de ensino da palavra. Eles fundaram escolas e eu já tinha mencionado sobre catecismos, que são esses livros de perguntas e respostas, para ensinar a palavra surgiram vários. São como livros hoje, como o do CETEB que nós temos aqui. Surgiram vários. Eu até aconselho você a pesquisar. Põe no Google depois, catecismos evangélicos. Algu alguém pode ouvir, meu Deus, existe isso? Existe. E você vai abrir e vai ver que não é nada demais. É algo bíblico, é algo que os reformadores fizeram para ensinar a palavra. Catecismo são perguntas e respostas. É um livro somente assim. Se você tem dúvida, pode pegar um livrinho do CETEB para tirar essa dúvida. Mas veja como eles se esforçaram para que o povo conhecesse a palavra. Porque o poder... Não era dele, não. Martinho Lutero não era um político, Martinho Lutero não era alguém rico, assim como a maioria dos reformadores, muitos até morreram enfermos, morreram pobres, mas a questão está no que o Espírito Santo pode fazer. O desafio pode ser muito grande, eles tinham toda uma Europa que, embora tivesse igreja, igrejas, era uma Europa pagã. Mas, a fidelidade a Deus no ensino da palavra, o Espírito Santo usa pessoas fiéis. Às vezes o nosso desafio pode não ser o Brasil, pode ser a nossa casa. Como que eu posso discipular a minha casa? Mas, meus irmãos, basta uma pessoa ser fiel para o discipulado bíblico que o Espírito Santo usa. Esse homem, Deus usou para traduzir a Bíblia inteira para o alemão. E é tão interessante, foi algo tão grandioso, ele nunca imaginava que ia fazer isso. Tanto é que o alfabeto alemão, a língua alemã se deve a ele. Assim como Machado de Assis é para o português, para a nossa literatura, Martinho Lutero é visto da mesma forma lá na Alemanha. Ele lançou as bases da língua. Não com o foco de mexer na língua, mas com o foco de que as pessoas conhecessem o Evangelho. Elas mesmas pudessem olhar a palavra, ler em casa. Elas mesmas pudessem ter um encontro sozinho com Deus. Meus irmãos, a Bíblia que nós temos em mãos hoje, ela é resultado de muita perseguição. Muitas pessoas antes de Martinho Lutero, quando tentaram traduzir para o seu próprio idioma, foram mortas. Você pode pesquisar na internet, William Tyndale, dentre tantos outros. E nós temos um privilégio. E, às vezes, ela fica né, naquele pedestal só pegando poeira na nossa casa ou, então, em cima do, do painel do carro e nós não abrimos. Mas, a, a, na época da Reforma Protestante, havia um povo sedento pela palavra. Eu não sei quantos sabem, eles viam com tanta urgência essa questão do ensino da palavra que você sabia que, na época do descobrimento do Brasil, eles chegaram a enviar missionários para cá? Quantos sabiam disso? Levanta a mão. Mas, infelizmente, meus irmãos, eles foram mortos, afogados na Baía de Guanabara. Já naquela época, sem ter tanto dinheiro, sem ter tanto recurso. E por que isso? Por que uma doideira dessa? Porque, meus irmãos, é o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação. Lutero não se envolveu com política... Claro que, abri um parêntese, políticos depois quiseram se envolver com ele, mas veja, os reformadores, na sua grande maioria, o compromisso deles foi com o ensino, foi para que as pessoas pudessem tirar as suas próprias conclusões, ver, não porque um homem, fulano, um ciclano, até mesmo pastores dizem, mas o que a palavra de Deus diz, o que a palavra de Deus está ensinando. Porque a palavra de Deus é o evangelho que é o poder para a salvação. Não sou eu. E não é ninguém, não é eu e também não é você. É Deus quem nos usa. O poder não está nas nossas palavras, não está nos nossos argumentos, no nosso contra-cheque, no nosso linguajar, no nosso vocabulário. O poder de Deus é o evangelho. Você crê nisso? E, meus irmãos, isso nos humilha. Porque, às vezes, nós estudamos, estudamos, estudamos. Nós chegamos todos armados, cheios de panfleto, música evangélica. Não, hoje esse cara vai se converter em nome de Jesus. E não. E, às vezes, da forma mais simples, a pessoa chega aos pés do Senhor. Isso porque Deus permite que essas coisas aconteçam, porque não é no nosso esforço. É o esforço dEle. Porque o Evangelho diz respeito ao que Cristo fez por nós. A obra que Ele fez na cruz para nos salvar. Era uma, ele tomou uma sentença de dívida que era nossa. Pois a palavra de Deus, ainda em Romanos, vai dizer que o salário do pecado é a morte. E se eu e você somos pecadores, a única recompensa que nós merecemos é a morte. E Cristo, sem ter pecado, sem merecer esse tipo de pagamento... Ele assumiu a minha a sua dívida. Onde era para nós termos morrido, Ele foi lá. Ele nos substituiu. Mas veja, Ele não substituiu qualquer pessoa. O que, que o verso 16 diz? Para a salvação de todo aquele que crê. Se você está na cadeia e eu chego com o dinheiro para pagar a sua fiança, você não é obrigado a aceitar. Jesus, ele chegou para pagar a nossa fiança, mas somente daqueles que crerem. Aqueles que ainda não creem no Senhor, ainda estão debaixo de um julgamento, ainda estão dentro das cadeias do pecado e da morte. É somente através da fé, de crer em Cristo, que nós podemos receber os benefícios dele na cruz. Ele não obriga ninguém, ele ele bate a porta Nós devemos como igreja do Senhor Anunciar e nos esforçarmos para ensinar esse evangelho O meu dever, o meu e o seu é divulgar É pregar A conversão, a colheita é Ele quem fará Porque é o evangelho que é o poder para a salvação Não eu e você Os resultados estão nas mãos de Deus Está difícil pregar o evangelho para alguém dentro de casa? Para alguém no seu trabalho? Para alguém na sua vizinhança? Continue. Por quê? Porque é Deus quem fará a obra. Eu não posso desistir. Deus não desistiu de nós. Será que na primeira vez que pregaram para nós, nós nos convertemos? Eu acho que não. Quantas vezes... As pessoas não tiveram que ser insistentes e nós tivemos a sensação de, meu Deus, Deus está me cercando. Onde eu vou? Estão repetindo a mesma mensagem. Eu não estou aguentando mais, Jesus, até o momento que Ele nos converteu. É o Evangelho, meus irmãos, que é o poder. Nós não podemos subestimar esse poder. Eu estava conversando com a mãe de um aluninho meu, lá da catedral, que eu ensinei a ele, quando ele era criança, hoje ele é um adolescente, tem 16 anos, e ela falou, ah, pastor, ele está tão rebelde, está com dúvidas, entrou numa crise desde setembro. Aí eu falei, minha irmã, você crê na semente que foi semeada no coração dele? Porque nós, como pais, nós, como irmãos, nós podemos tentar cercar as pessoas de tudo que é forma, ou até os nossos filhos, não, aqui na igreja não está dando certo, o discipulado, eu tô achando, eu vou levar para outra igreja, e assim ficam um pais, levando de igreja em igreja, tentando de tudo, não fala com meu filho, não, ó, eu vou levar meu filho para lá, é uma preocupação legítima, mas meus irmãos, se o evangelho foi semeado ali, é Deus quem fará a obra, não é por nosso esforço, de certa forma, o nosso esforço é, em uma certa medida, para ensinar, para propagar, semear o Evangelho. Mas a conversão, nós temos que crer em Deus. Nós temos que crer que, quando chegar o limite, Senhor, eu cheguei até aqui. A partir daqui, é o Senhor que tem que fazer. A part... Até aqui eu fui fiel, eu cumpri o que a Tua Palavra diz, eu preguei esse Evangelho. Mas agora eu preciso que o teu Santo Espírito visite. Ele precisa ter um encontro pessoal contigo. E eu falei isso para ela. Minha irmã, você precisa crer que o Evangelho é o poder para a salvação. A semente que está lá é forte. Nós precisamos crer nas semente do Evangelho. E veja, pode ser pequena. E é o que Jesus disse. Ele compara o reino de Deus a uma semente de mostarda. E minha avó pegou umas lembrancinhas... Encheu de semente de mostarda para dar de lembrança no nosso casamento. E realmente, meus irmãos, é muito pequeno. Mas, quando cresce, se torna tão grande que até as aves do céu vêm procurar abrigo. Nós devemos ser fiéis naquilo que nos compete. Mas, de, de, devemos deixar Deus também ser fiel. Nós não devemos subestimar o poder do evangelho e veja Paulo aqui nessa carta aos Romanos, ele está falando para uma igreja que está na capital, na sede do império, um dos mais atrozes, violentos de toda a história, era uma igreja que vivia tensa, e ele diz, eu não me envergonho, tem gente sendo morta por conta do Evangelho, mas esse Evangelho é mais poderoso do que as legiões romanas, é mais poderoso do que as ogivas nucleares, esse Evangelho é o poder de Deus para a salvação, é esse Evangelho que pode dar salvação eterna para todo aquele que crê. é o único Evangelho, é o único remédio para nos tirar do inferno, não há outro caminho, não é boa obra, não é dinheiro, se alguém está tentando entrar para o céu através das suas próprias mãos, você quebrará os seus dedos, porque somente é o Evangelho, é somente o Evangelho, o poder de Deus. Será que nós sabemos disso? Ou será que nós subestimamos o poder do Evangelho? Lutero, quando ele viu os desafios da igreja à sua época, ele era pequeno demais, mas ele se levantou para pregar o evangelho, e hoje nós estamos aqui como fruto do ministério dele, séculos depois, um homem, nós não podemos meus irmãos subestimar o poder do evangelho, seja na nossa casa, seja no trabalho, talvez nós morremos antes, talvez nós não colhemos os frutos, mas Deus colherá. Nós precisamos semear com fidelidade e nos esforçar para ensinar o Evangelho. Ele é o poder de Deus. O que vai mudar o Brasil não é o um novo presidente, é o poder do Evangelho. Para transformar vidas, para transformar a nossa sociedade. E mais, a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé, sabe por quê? Porque sem a fé, e a fé aqui, veja bem, é no contexto do Evangelho, é fé no Evangelho, se eu não crer que o Evangelho tem esse poder para me salvar, para te salvar, meus irmãos, nós estamos perdidos, é somente, nós somente viveremos com os olhos no autor e consumador da nossa fé, da nossa salvação, nós não temos medo da morte, por quê? Porque o meu Deus venceu a morte. Ele me deu a vida eterna. É por isso que eu e você, os justos, podem viver pela fé. Por quê? Porque estão olhando em Deus. No Deus da palavra, no Deus que exerce o poder do Evangelho. Não é somente fé por fé. Porque se for olhar por esse lado, o povo brasileiro é um povo de muita fé. Fé muitas vezes em qualquer coisa, fé em político. De esquerda, de direita, fé em sistemas, fé no dinheiro, fé em outros deuses, mas aqui é um justo que vive pela fé nesse Deus da palavra, nesse Deus do Evangelho, que exerce esse poder, que nos salva. É uma fé fundamentada no Evangelho. Somente com essa fé nós poderemos viver. Vão ter dias que nós vamos acordar e vamos nos achar perdidos, cansados. Vamos pensar em desistir. Mas será que nós temos alimentado a nossa alma com o Evangelho? Às vezes a gente quer saber dos benefícios de Deus para a nossa vida, mas não do Evangelho. Nós queremos as maravilhas, os milagres, mas não queremos o Evangelho. Nós não oramos, nós não lemos a Palavra. Então, quando vem a primeira tribulação, nós nos desesperamos. Mas por quê? Porque a fé não está sendo fundamentada no Evangelho. Nós não estamos vivendo de acordo com essa fé, mas veja, a vida, meus irmãos, é difícil. Tem dias que há vontade é até de chorar no chuveiro. Quantas vezes a gente não se sente desamparado, põe a cabeça no um travesseiro e passa três horas em branco. Deus sabe da luta de cada um mas o justo só vai, só viverá pela fé, não é no nosso esforço, eu e você não temos solução, não temos respostas, mas Deus continua sendo soberano, eu viverei porque o meu Deus venceu a morte, eu, vou, eu darei mais um passo e eu estou de pé, porque o poder de Deus continua de pé, o poder de Deus para a salvação, a salvação, a minha salvação não varia de acordo com o bom humor de Deus, não, se Deus me comprou, ele me comprou o sangue dele é mais poderoso do que o meu e o seu pecado, não tem devolução meus irmãos, essa justiça se revela no evangelho, de fé em fé, ou seja, progredindo é passo a passo, o justo viverá pela fé, pela fé que Deus está no controle ele está fazendo tudo para a sua glória. Ele é o Deus da nossa salvação. Ele é um Deus poderoso. Essa mensagem continua atual para transformar a minha e a sua vida. Que nós possamos, meus irmãos, nos lembrar disso. Vão ter momentos que vai ser difícil pregar desse poder. Pregar o Evangelho para as pessoas. Vão ter momentos que nós vamos até cansar. Meu Deus, eu não sei mais o que fazer com o meu filho, a minha filha, com os meus parentes. Mas a palavra já deu a resposta. O justo viverá pela fé. Pela fé que esse Deus que exerce esse poder completará a sua obra. É ele quem salva. É ele quem converte os corações. É ele quem transforma o coração de pedra em um coração de carne. É ele. O poder é dele, não é meu, não é seu. Que nós possamos nos voltar para a palavra, para o ensino da palavra, tendo a plena consciência de que vamos semear, mas os frutos, a glória, os resultados estão com Deus. Ele é poderoso e nós descansaremos no poder dele. Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos fechar os nossos olhos. Amado Deus e Pai, Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra, que nos confronta, que nos desafia, porque muitas das vezes nem cumprida a nossa parte nós temos, de ensinar sobre esse Teu poder, sobre o Teu Evangelho, sobre a Tua Palavra, mas, Senhor, nos ajuda a fazer diferente nessa noite, a pregar, independente dos resultados, porque tudo isso pertence a Ti. A pregar com coragem, porque o Seu poder não diminuiu. O Seu poder para a salvação não mudou. Senhor, nos dá, nessa noite, a mesma determinação que Martinho Lutero teve, Senhor. Diante de tantas lutas e dificuldades... Ele se mobilizou, se usou o teu filho, fez coisas grandiosas para que o povo conhecesse a palavra. Meu Deus, o nosso desafio hoje não é diferente. Pois tem pessoas dentro do nosso lar, tem pessoas na nossa vizinhança, no nosso trabalho, que precisam ouvir do Evangelho. E às vezes nós temos medo porque nós pensamos que ninguém nos dará a bola quando na verdade, nós nem devemos, Senhor, nos preocupar com isso, pois é o Senhor quem fará a obra, o poder está na sua mão, não na nossa, por isso, meu Deus, tendo ciência da Tua soberania, nos motiva a pregar a Tua Palavra, certos de que o Senhor no teu tempo e de acordo com a tua vontade completará e fará a semente germinar porque essa semente não é a semente de trigo, não é a semente de abacate, é a semente do evangelho é a semente que germina, é a semente da vida eterna, é a semente da salvação Senhor, nós pedimos a ti Senhor, nos dá coragem, mas também Senhor faz germinar essa, essa semente Senhor Senhor, nós oramos por tantos jovens, por tantas crianças, tantos adultos que já estiveram aqui hoje e não estão mais. Estão afastados, Senhor. E às vezes nós olhamos até com incredulidade, achando que não voltarão, mas o Senhor é o Deus do impossível. É o Senhor quem salva, é o Senhor quem chama. Meu Deus, visita cada lar, Senhor. E nos encoraja a não desanimar. A viver por essa fé No Deus que exerceu em Cristo Esse poder Que venceu a morte Que humilhou na cruz do Calvário Os principados e as potestades Meu Deus, é esse Deus que nós cremos E se nós tirarmos Os nossos olhos de Ti Por um segundo Nós sucumbiremos As ansiedades As depressões da vida Senhor porque a vida é difícil, é somente pela fé que nós conseguiremos viver, pela fé de que há um Deus soberano, que está cuidando de tudo, até nos detalhes seu que nós nem pensamos, o Senhor está cuidando, o Senhor é Deus, nós estamos aqui Espírito Santo, e eu creio que o Senhor já está lá operando, visita cada família Senhor, coloque agora, meu irmão irmão, irmã, o nome da pessoa que você tem orado, fale com Deus, Senhor, visita, visita essa pessoa que eu tenho orado, fale com o Senhor, eu não posso fazer essa oração por você, meu Deus, eu sei que o Senhor contempla cada oração nessa noite, cada um aqui tem orado por uma pessoa, tem se esforçado para levar o teu evangelho a é uma pessoa, pode ser um filho, um parente, meu Deus, salva a nossa casa, a nossa parentela, os nossos amigos mais íntimos. Salva os nossos chefes no trabalho, os nossos até inimigos, Senhor, que tanto nos perseguem, meu Deus. Salva eles, Senhor, que eles não somente parem de nos perseguir, mas que eles parem exatamente por terem sido salvos, transformados pelo poder do Teu Evangelho. Meu Deus, aviva a tua igreja. Que nós possamos redescobrir o poder do Evangelho. Senhor, deixar de lado as invencionices do homem. Porque, meu Deus, quando a conversão é feita pelo Evangelho, pelas mãos do próprio Deus, ela é feita de verdade. Nós não voltamos atrás. Senhor, nós pedimos a ti, completa-se uma boa obra. Nos ajuda a sermos fiéis no ensino, do Evangelho, a darmos atenção à tua palavra, a redescobrirmos, Senhor, o quarto de oração e os momentos de joelhos lendo a tua Bíblia, Senhor. Nos aviva e pedimos a ti, renova as nossas forças nessa noite para viver por essa fé. Uma fé que não é cega, é uma fé que enxerga a tua Escritura, é uma fé que enxerga o Deus soberano, é uma fé que enxerga a tua vontade. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Você que nos acompanha em casa, que o Senhor te abençoe te guarde sobre ti, levante o rosto e te dê a paz. Amém. Vamos, antes de encerrar... Orar pela Emiliana, que está em casa, que está sofrendo muito com a coluna. Depois disso, nós teremos um momento de recolher as ofertas e um último cântico. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar, falar com Deus, pedir pela vida de Emiliana Rodrigues. Senhor Jesus, visita Emiliana nessa hora. Senhor, nós cremos nesse poder. Este evangelho que restaura, Senhor, a nossa alma, o relacionamento contigo, mas também restaura a nossa saúde. Senhor, abençoa a tua filha nessa hora, Senhor. Cura a tua filha. Senhor, desfaz toda a dor muscular, toda a dor óssea. Senhor, essa dor na coluna, que ela já possa ter alívio nessa noite. Traz seu refrigério, descanso, cura para tua filha. Nós pedimos a ti, abençoamos ela, Senhor. Em nome de Jesus, o médico dos médicos. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Eu me despeço dos irmãos online, que o nosso Deus possa lhe abençoar rica e abundantemente. Esperamos, se possível, vê-los ao domingo presencialmente para cearmos todos juntos. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus.